0: Der vierte Satz aus der Cellosonate Nummer zwei von Johannes Brahms, gespielt von Marie Elisabeth Hecker und dem Pianisten Martin Helmchen. Die beiden gehören zu den gefragtesten Solisten ihrer Generation. Sie treten weltweit auf, oft auch gemeinsam. Und das werden Marie Elisabeth Hecker und Martin Helmchen übermorgen in Berlin tun, beim Ultraschall-Festival für Neue Musik, hier im Haus des Rundfunks. Vor der Sendung habe ich die beiden gefragt, sie werden da beim Ultraschall-Festival ein Doppelkonzert spielen? Das hat der Komponist Jörg Höller, für Sie beide geschrieben. Können Sie uns das beschreiben, dieses Konzert? Was ist das für Musik?
1: Es ist eine unglaublich genaue, präzise Musik. Also man, man, man spürt der Musik ab, dass wirklich jeder Ton seinen Platz hat und nur genau so sein kann, was für uns den Nachteil hat, dass man alles, was nicht funktioniert, auch sofort hört. Also auch der der ungeübte Zuhörer merkt und spürt und versteht irgendwie sofort, ist das jetzt so gedacht oder oder geht da was schief, weil es so unglaublich äh, fein gezeichnet ist. Und man intuitiv nach kurzer Zeit merkt, es gibt einen Grundakkord, also etwas, was er eine Klanggestalt nennt, auch wenn man das gar nicht versteht als Zuhörer. Aber man spürt, dass das ein, ein eigener Kosmos in sich ist, der unglaublich ausgedacht ist und unglaublich funktioniert. Und dann kommt natürlich eine großartige Farbigkeit, große, tolles Bearbeiten der Instrumente, also einfach instrumental wahnsinnig viel spannende Sachen dazu, Gesten, die sich auch ganz unmittelbar übertragen, ständige Überraschungen. Also ich finde es Ein ein großartiges Stück, sowohl zum Staunen, wenn man über der Partitur sitzt, als auch zum Erleben als Zuhörer emotional.
0: Und das Konzert ist äh, geschrieben worden von Jörg Höller im März 2020, also als das so richtig losging, gerade mit der Corona-Pandemie. Und wenn ich die Beschreibung des Konzerts jetzt beim Ultraschall-Festival so richtig verstanden habe, also da klingt das so, als sei das auch so eine Art äh, musikalische Abwehr gegen die Dunkelheit, die damals aufgezogen ist mit der Pandemie. Haben Sie das auch so gehört, verstanden?
2: Also Jörg Höller hat uns erzählt, dass es, dass es für ihn auch nicht so einfach war, das Stück zu schreiben, einfach ähm, durch diese ganze Pandemiezeit. Der erste Akkord im Stück, die ersten zwei Takte sind, ähm, hat er gesagt, hatte sich ans Klavier gesetzt und hat diesen Akkord gegriffen und es war für ihn der Corona-Klang, so hat er es genannt. Aha. Das ist wirklich so eine Atmosphäre, die da erstmal aufzieht und die das Klavier dann so in in himmlische Sphären hebt sozusagen, so so beginnt das Stück und so entwickelt es sich dann auch, bis ähm, der dritte Satz dann aber eigentlich wirklich so ein unheimlich lebhafter Satz ist, der das irgendwie so abzuschütteln versucht, so kommt es einem vor. Also der ist wahnsinnig rhythmisch, hat ein paar ähm, Zitate, die man auch erkennen kann. Und man wird wirklich so von einer Welt in die nächste geworfen. Das heißt, wenn man als Zuhörer im Saal sitzt, kann man sich jetzt nicht gemütlich anlehnen und berieseln lassen, sozusagen. sondern Man muss wirklich da sitzen, mit Spannung zu hören, sonst kann man auch gar nicht so gut folgen. Also es passiert sehr schnell in kurzer Zeit immer was anderes, was, was für uns auch manchmal die Schwierigkeit dann darstellt, einen großen Bogen zu schaffen. Aber es es ist halt wirklich in in diesem Ideenreichtum, den er hat, äh, unheimlich spannend. Und Wahnsinn, was er sich auf dem Cello überlegt hat. Es ist wirklich auch nicht leicht zu spielen, also technisch einfach auch nicht leicht Mhm. zu spielen. Und man hört, wie gesagt, was Martin meinte, man hört jeden Ton, ob er getroffen ist oder nicht. Was sehr gut ist, äh, dass man das hört, aber was natürlich auch ähm, riskant ist für uns.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Sie sowas in Auftrag geben und einstudieren? Sie sind ein musikalisches Paar, auch im Leben ein Paar. Gibt es da eine genaue Aufgabenteilung, wer von Ihnen was macht? Oder gucken Sie das ganz streng, jeder das Gleiche macht?
2: Ja, also... Also ich kümmere, das ist jetzt heikel, das Thema, aber ähm, ich bin halt vor allem Mama im Moment. Also ich habe irgendwie gar nicht so den Kopf frei, jetzt groß zu planen und groß äh, meinen Kalender mir vorzunehmen und zu überlegen, okay, das muss ich jetzt dann machen, das würde jetzt hier der Karriere förderlich sein, das ist mir im Moment alles völlig egal eigentlich, weil einfach meine vier Töchter im Vordergrund stehen, das geht momentan gar nicht anders. Vier sind es inzwischen, vier ich, bin, ich war noch
0: beim Stand von drei. Also ne, die vierte
2: <lacht> kam genau zum Corona-Lockdown auf die Welt am 20. März, also mhm. da wo das Stück ja auch angefangen, wurde ah. zu sch- zu, wo er es angefangen hat zu schreiben und äh, insofern Aufgabenteilung, gut, ich spiele Konzerte, so viel ich eben schaffe. Und mein Mann äh, reist sehr viel um die Welt und ist aber auch gerne Familienpapa. Also so eine, es ist vielleicht im Moment mehr klassische Rollenverteilung als uns. Ähm, lieb wäre, aber ähm, wir sind keine Verfechter der Rollenverteilung.
1: Wobei man sagen muss, dass mit drei Kleinen, die sind also so nah beieinander, dass es sich fast wie Drillinge anfühlt, natürlich mhm. mit Rollenverteilung äh, nicht mehr viel ist. Also da müssen beide <lacht> volldampf anders. <lacht> anders geht es gar nicht und es ist immer ein kleines Wunder, dass der Konzertplan trotzdem jetzt nach dieser für uns alle sehr herausfordernden Corona-Zeit wieder anrollt und dass so tolle Projekte, die man sich vorher jahrelang gewünscht hat und die nicht verwirklicht wurden, wie dieses Doppelkonzert zum Beispiel, gerade jetzt in dieser Zeit äh, mit diesem Multitasking dann sich doch verwirklichen. Es ist schön.
0: Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie beim Ultraschall-Festival auch dazu kommen, sich Konzerte von anderen anzuhören, aber angesichts der Lage, die Sie gerade beschrieben <lacht> habe, kann ich die Frage zurückziehen, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir wohnen auch weit auf dem Land draußen seit fünf, sechs Jahren. Da ist es natürlich dann auch noch mal was anderes, spontan ins Konzert zu gehen. Wir haben das schon in Berlin erstaunlich wenig gemacht, wenn man als reisender Musiker sowieso viel in der Weltgeschichte unterwegs ist, dann ist es doch irgendwie das Schönste, zu Hause anzukommen und die, die Tür hinter sich mhm. zumachen zu können. Natürlich noch mehr, wenn man Familie hat, aber das war eigentlich schon vor den Familienzeiten ähnlich. Und das ist natürlich da draußen auf dem Land jetzt noch mehr so. Deshalb können wir die Konzerte an einer Hand abzählen, die wir letztes Jahr gehört haben, an denen wir nicht selber beteiligt waren. Aber da kommt dann auch bald wieder eine andere Lebensphase.
2: Ja, also man hört ja oft unterwegs dann die Konzerte eigentlich. Mhm. Ne? Also wo man selber irgendwie mit drin ist in einem Festival, da hört man automatisch viel Konzerte an. Oder die zweite Hälfte, wenn im ersten Teil des Klavierkonzert ist dann in der zweiten die Sinfonie oder so, aber so richtig zum ins Konzert gehen, dazu kommt es tatsächlich sehr selten.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt mal zusammen Musik hören und zwar mit Ihnen beiden. Wir haben ausgesucht am Springbrunnen aus den vier Stücken für Cello und Klavier von Karl Davidov. Könnten Sie uns da ein bisschen einstimmen vielleicht auf dieses Stück?
2: Ja, das ist ein nettes, kleines Zugabenstück. Ich habe das meinen Schülern oft aufgedrückt, weil man da ganz gut Technik üben kann. Also man am Springbrunnen, man hört quasi die Tropfen fallen. Das ist ein sehr leichtes, ähm, zugängliches Zugabenstück. Dann hören wir am
0: Springbrunnen. Thank you. Und zwar am Springbrunnen aus den vier Stücken für Cello und Klavier von Karl Davidoff, gespielt von Marie-Elisabeth Hecker und von Martin Helmchen. Die beiden werden am Sonntag zusammen beim Ultraschell-Festival im großen Sendesaal hier im Haus des Rundfunks spielen. Jetzt sind Sie hier zu Gast. Wir haben gerade schon ein bisschen über Ihre Musikerin, musiker paar situation ähm, geredet. Ich wollte noch gerne eine Frage zu dem Komplex nachschieben. Nämlich können Sie das eigentlich empfehlen, die Konstellation Familienleben und Musikerkarriere? You're
1: also ich bin der Optimist in der Familie. Ich würde uneingeschränkt sagen, ja. Ich ahne, dass bei meiner Frau eher ein, ein Nein kommen wird. Irgendwo in der Mitte ist wahrscheinlich, die weiß ist tatsächlich ein Extremzustand, in dem wir jetzt leben seit einigen Jahren. Hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Konzerte halt äh, nicht nur vor der Haustür stattfinden und wir keinen äh, festen Unterrichtsjob haben, bei dem man äh, ja, vielleicht 20 Minuten aus dem Haus geht. Da kommt natürlich sehr vieles zusammen. Ja, Die Kinder sind jetzt klein. Das ist natürlich der absolute weiß. Wahnsinn, jeden Tag. Und und jeder Tag wird neu äh, ausverhandelt, äh, wer macht was, was kann gestemmt werden, was nicht. Man muss unglaublich flexibel sein, aber es liegt auch sehr viel Freiheit und Abwechslung darin, die, wenn man da der Typ dafür ist, ja, ich mir eigentlich äh, so in dieser Fülle an an, an Abenteuer im Alltag, ja, in keiner anderen Konstellation (lacht) äh, vorstellen kann, auch dieses ähm, Hin und Her zwischen verschiedenen Modi, wie funktioniere ich als reisender Solist, ja, wo dann mit einer Orchesterprobe die Sache sitzen muss und wie lasse ich mich sofort voll und ganz auf Trubel in der Familie ein und hänge nicht noch... Zwei Tage erstmal noch der, der Tour nach, die gerade abgeschlossen ist. Das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, an der man sehr viel äh, über sich selbst auch lernt und wenn man tägliche Herausforderungen mag, dann ist das äh, hat das was, was ganz Tolles, Inspirierendes. Also so geht mir das. Und Frau Hecker, wie geht's Ihnen?
2: Also leichter ist natürlich die Kombination aus einer reist und spielt die Konzerte und der andere hat irgendwo eine feste Anstellung und ist für die Kinder da so, ähm, ist es sehr oft äh, bei Musikerfreunden äh, das Modell, was gut funktioniert. Insofern muss man sich ein bisschen damit zufrieden geben sozusagen, äh, dass man Kompromisse machen muss, also dass man das nicht man kann nicht jedem gerecht werden, man ist eigentlich, wenn man sein Konzert ordentlich vorbereiten will, dann vernachlässigt man seine Kinder. Wenn man zum Konzert seine Kinder nicht mitnehmen kann, dann vernachlässigt man seine Kinder. Das heißt, man ist ständig in so einem Spagat, den man eigentlich nicht äh, aushalten kann. Und ähm, genau, das ist die Übung, der ich mich sozusagen täglich stelle, ja, damit auch glücklich zu sein, auch wenn man es eben nicht allen recht machen kann. Und eigentlich ist es eine Luxussituation, dass man nicht irgendwo festgebunden ist und jeden Tag dort erscheinen muss. Ich kann mir selber die Konzerte einteilen, wie ich es möchte. Aber es ist halt irrsinnig anstrengend, weil ich eben auch gleichzeitig jetzt eben, wie Martin sagt, jetzt sind die Kinder klein, jetzt brauchen sie die Eltern ähm, vielleicht in der Pubertät auch wieder. Aber <lacht> es ist halt ähm, genau, also es ist ein Spagat, dem ich nicht gerecht werden kann. Aber es ist trotzdem ein schönes Leben.
0: Jetzt frage ich mich ja umso mehr, wie Sie dann über das, was Sie jetzt so plastisch beschrieben haben, hinaus noch andere Engagements hinkriegen, denn Sie sind auch ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr mit dem erstmals verliehenen Pablo Casals Award for a better world und zwar für Ihr Engagement in Ruanda. Das ist jetzt auch nicht um die Ecke. Wie engagieren Sie sich denn dort?
2: also wie alt ist das jetzt, elf Jahre alt ist das Projekt. Also das fing 2011 an, wo ich das erste Mal runtergefahren bin, eigentlich aus einer Konzertkrise heraus, wo ich dachte, wozu mache ich jetzt eigentlich Musik? Wir sind alle übersättigt. Andere Situation nach Corona jetzt, aber damals war die ein bisschen anders. Und ich hatte einfach selber mit mir, hatte viele Fragen im Kopf, die ich irgendwie nicht richtig beantworten konnte. Und das war wie so ein nochmal versichern, wozu das eigentlich gut ist, Musik zu machen. Also es war jetzt nicht nur ich möchte helfen und ich bin so ein uneigennütziger Mensch oder so, sondern Ich habe auch was davon. Also ich habe, im Gegenzug sehe ich, wie Musik dort wirklich Kinder verändert hat und wie sie ein Instrument gelernt haben, das ähm, vorher kein einziges Cello dort gab. Und jetzt gibt es dort eine Cello-Klasse und ähm, die bringen sich gegenseitig Cello bei, obwohl ich da nie Unterricht gegeben habe. Ich gebe einem Schüler Unterricht und der bringt es dem Nächsten bei und so. Also da ist einfach so ein, so eine Aufnahme und so ein Durst danach gewesen, dass mich das echt berührt hat und mir auch wieder gezeigt hat, okay, das ist was Gutes, was man macht. Also Musik machen ist was Besonderes, ein tolles Privileg und ähm, das möchte ich gern weitergeben. Und so hat es angefangen.
0: Und Sie unterstützen da eine Musikschule im Prinzip? Genau, also
2: eine Musikschule oder bestimmte Organisationen, die dort weiter ausbauen, Also auch nicht nur die eine in Kigali, sondern wo es dann auch mehrere Musikschulen gegründet wurden und auch dann im Schulunterricht jetzt Musikunterricht stattfindet und so weiter. Also das hat viele verschiedene Facetten. Zwischendurch gab es noch ein Waisenhausprojekt. Dann hat die Regierung aber gesagt, die wollen alle Waisenhäuser schließen. Dann hat man das aufgebaut. Also es hat auch viele Hürden gehabt. Ne? Mhm. Also es ist sehr mühsam, aber man darf nicht in großen Schritten denken, sondern halt jeder, jede Person ist einfach dann wichtig für einen.
0: Und jetzt haben Sie aber noch ein Trick ist das falsche Wort, also einen Weg gefunden, um ähm, Ihre Situation und das Musikmachen vielleicht auf eine noch praktischere Weise zusammenzubringen, denn Sie werden dieses Jahr ein, eine Art Festival beginnen, was dann
1: wirklich direkt vor der Haustür bei Ihnen stattfindet, oder? Richtig, ja, das haben Sie sehr gut analysiert. Das war tatsächlich <lacht> auch ein ein Gedanke bei uns, dass es schön ist, wenn man eben so viel unterwegs ist, sich einen Teil des Musikmachens und den Freundeskreis auch nach Hause holt. Und wir haben jetzt da diese schöne Situation auf dem Land, sehr viel Platz zu haben und eine Scheune auf dem Grundstück, in der man schön Konzerte spielen kann. Und auch sehr viele Spielstätten in der Region, die, also ich will nicht sagen brach liegen, kulturell, aber das Potenzial ist, um es positiv zu formulieren, ja, es ist enorm, es gibt sehr, sehr schöne Orte, tolle Leute. Die Region Leute. ist um Lukau herum. Genau, die Region ist die Niederlausitz, nah am Spreewald, aber sozusagen der nordwest Zipfel der der Niederlausitz, äh, wo wir wohnen und da holen wir uns jetzt eben einen Teil des Lebens, was wir ab und zu da draußen auch vermissen, holen wir uns jetzt äh, her und merken, dass all unsere Berliner und überhaupt auch sonst äh, Freunde begeistert sind von der Idee und Lust haben, dabei zu machen und fließen wird das Ganze heißen, also ein einwöchiges Kammermusikfestival im Juli.
0: Da werden wir uns dann vielleicht widersprechen. Das würde mich sehr freuen. Erstmal freue ich mich, dass Sie hier heute da waren, Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen. Am Sonntag um 20 Uhr spielen Sie beim Festival Ultraschall das Doppelkonzert von Jörg Höller, das er für Sie beide geschrieben hat. Wir übertragen das Konzert live hier auf rbb Kultur. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie selbst mit dabei sind. Die Karten dafür kosten 20 Euro, ermäßigt 14. Vielen Dank an Sie für den Besuch. Danke schön. Vielen Dank Ihnen.